0: Ölgyeim és uraim, újra itt van Szilágyi Árpád és és társasága, valamint a digitális világ sok gigabájtnyi érdekes témája. Önök a következő fél órában a DTM-et, vagyis a Digitális Talkshow Mindenkinek című műsort hallják. 2015. október 6-án, itt a webcast.hu-n.
1: Azt olvastuk egy előrejelzésben, hogy 2050-re általánosabb lesz a szex ember és robot között, mint ember és ember között. Dr. Ian Persson jövőkutató adta ki ezt a sokkoló jelentést, amit partnerségben készített a Brit-szigetország vezető szexuális segédeszközforgalmazójával. Megnéztem ezt a cikket, ott volt egy ilyen szavazógép, és megkérték az olvasókat, hogy szavazzanak, hogy kinek érdekes és kinek nem mit gondoltak, melyik válasz győzött. Érdekes. Milyen százalék arányokkal? 79, érdekes, 21. Nem. Aj, nem, tehát 70% arra szavazott, hogy érdekes szexrobot, és 30% pedig undorítónak találta. Zoli,
2: Mégre? szerinted? Egyenlőre még nem tudom fölfogni az egészet, hogy hogy lehet következtetni bármire, és hogy lehet ezt mérni. Abból indultak ki, hogy hogyan
1: fejlődtek ezek a szexuális segédeszközök, és hogyha ezekből bevezetik ezeket az új típusú digitális technológiákat, akkor előbb-utóbb előállnak olyan robotok, amikkel lehet szexelni. Itt egy trendkutatást
3: végeztek, aminek az a lényeg, hogy megnéztük, hogy most manapság mennyien néznek pornót, mennyien használnak szexuális segédeszközöket. Azt mondták, hogy valószínűleg a virtuális realitás, mint technológia el fog terjedni, a robotika is el fog terjedni, és ezeknek a technológiáknak általában, mint az internetnek is, vagy a mobiltelefoniának az első üzletileg is kifizetődő felhasználási területe az a pornográfia. Tehát kézenfekvő, hogy ezeket az eszközöket fogják erre is használni.
2: Tehát akkor feltételezés?
3: Feltételezés. Ez nyilván komoly jövő kutató különböző forgatókönyvekkel számol, ez a legvalószínűbb, hogy ez
1: meg fog történni. Sőt, amennyire tudom, Robes foglalkozott is ezzel néhány évvel ezelőtt. Egy tudományos anyag keretében, hogy mik a szex funkciói és hogyan változott ez a fiatalok felfogásában.
3: Igen, tehát alapvetően a szexalkotásnak három fő funkciója van. Az egyik az a reprodukció, tehát a gyereknemzés. Ugye ezt több-kevesebb sikerrel az elmúlt néhány ezer évben megpróbálták leválasztani erről a másik két ok miatt. Ugye a másik az az örömszerzés, tehát a ki a vágy, és a harmadik az pedig az intimitás. most, ha egy robottal szexelek, akkor egyértelműen, vagy majdnem egyértelműen nem lesz belőle reprodukció, tehát nem lesz belőle kis robot, vagy kis gyerek, vagy kis cyborg. Gondolom, egy darab. Is. 2050-ben valószínűleg még nem. Az örömszerzés ugye megmarad, az intimitás viszont tökéletes kérdés, hogy lehetünk-e szerelmesek egy robotba, vagy lehetünk-e intim kapcsolatban egy robottal, adhat ez bizonyos a teljességet az embernek, vagy sem. Ugye ez már a szájmes fejvadászi dilemmákat vett fel, hogy mitől ember egy ember, mitől tekintetek egy másik lényt embernek, vagy másiknak, nagy emmel. És azt gondolom, hogy a mostani fiatalok általában ebben szoktak rosszak lenni, hogy nehezen tudnak magukhoz közelengedni más embereket, nehezen tanulják meg az intimitást, hogy az ember egy intim helyzetben sérülhet. Viszont robot viszont ez tök jó, ki tudja ezt a funkciót elégíteni, anélkül, hogy intim helyzetbe kerülnénk, ilyen akkor ugye reprodukció sem lesz, és
1: gyakorlatilag az erőmszerzés megvalósul. Vagyis akkor azt mondod, hogy a fiataloknál az intimitással van valami kis probléma, viszont a technológia megfejlődik, tehát a technológia és a biológia ilyen értelemben összeér egymással.
3: Igen, és tényleg rémisztő lenne, hogyha az emberek többet szexelnének az emberek robotokkal, mint emberekkel. Nyilván egy robot, ha erre van programozva, ezért vásároltam, akkor nem fog nemet mondani. Mások az udvarlási szabályok, mások az ezzel kapcsolatos elvárások. Ott az ember kvázi fizetett érte, tehát gyakorlatilag egy gépi prostitúció.
4: Aztán érdekes tudni, hogy a páros vagy társas szexel szemben mekkora az aránya az önkelégítésnek. Mert ez tulajdonképpen egy önkelégítés.
1: Már mint a jelenben? Uh -huh.
4: Mert hogyha tudomásul veszük, hogy az emberek többsége nagyon sokszor önmagával szórakozik, akkor a kettő között nincsen különbség, tehát nem kéne mégse annyira felháborodni.
5: Megcsalásnak számítja -e akkor, ha apuká szexel a házirobottal? Ez, ez vallási felhang, ez a megcsalásnak számít. Tehát a pszichológia kifejezetten bátorítja és egészséges tartja, Sőt, még a periodicitását is beállítják, legalábbis javaslatot tesznek. Valaki azt mondja, hogy ez nem zavarja őt,
3: más még azt mondja, hogy ez zavarja, hiszen lealacsonyítja. És innentől kezdve abban a kapcsolatban, mert hiába, hogy mit mond
2: a pszichológus, vagy mit mond a jog,
3: gyakorlatilag mivel megcsalásnak fogja érzékelni, tehát én biztos, hogy, van, hogy Amerikában ebből tudja, hogy lesznek perek.
2: Tehát fölbomlanak az emberi kapcsolatok. Ez nem, nem probléma. pszichológia azt mondja, hogy ez nagyon jó, akkor a jövőkutatók azt mondják, hogy hát majd, így, majd, majd lesznek mindenféle robot folyamatok. De hát, és az emberi kapcsolatokkal meg mi lesz? Igen, sokkal bacsánásabb lesz ugye gyakorlatilag egy emberrel szexelni, mert bizonyos mennyiség
3: után nem lehet nemet mondani, és akkor átfordul a másik oldalra, és megoldja a robottal. Holfordul ez át abba, hogy sokkal egyszerűbb egy robottal, és akkor meg az az a probléma, hogy akkor meg a reprodukció nem történik
5: meg, vagy nehézkesé válik, hiszen csak valahol a gyereket össze kéne hozni. Van egy provokatív állításom, hogy az emberiség evolúciója szempontjából szükségszerű a szexrobotok bevezetése és a megjelenése. Méghozzá azért, mert hogy a potenciális piaci felhasználás, Kör nyilván azokból kerül ki, akik egyébként nem jutnak minőségi szexuális élményhez, vagy megfelelő partnerkapcsolatokhoz, ezért ők eleve hátrányosabb helyzetből indulnak, majd a szexrobotok bevezetődésével és megjelenésével még hátrányosabb helyzetbe kerülnek, hiszen ahogy a Robeszt megállapította, a robotnak nincs utódja. Tehát saját génkészletüket nem örökítik tovább, míg a génkészlet tovább berökítésére alkalmasabb, adaptívabb egyedek, azok hozzájutnak a valós, IRL, való életbe történő szexuális kapcsolathoz, és ezáltal kvázi az előnyösebb, adaptívabb tulajdonság preferálja az evolúció, a szexrobotok bevezetésével. Nem ismerem mondani, hogy szájbargok leszünk néhány múlva mindannyian. Ez 2050
3: környéke a szingularitást, és aztán... ez egy másik téma. Szerintem 2050-ben majd
0: visszatérünk mindenre. DTM És most halljuk, hogy miről lesz szó
1: a mai műsorban. Drónok a kereskedelemben, repülő robot postás. A drón csak egyszer csenget. Mire való a sokcsatornás térhangzás? Vendégünk Csék Ádár Péter. Papírmesék, új zenével jelentkezik Kevin. Miért törlik egymást a Facebookon? A valóság előli menekülés
2: menekült ügye. töltés útközben, mi az? Egy olyan bank, amelyekből energiát nyerhetünk. Applikáció, léte a város hőse.
6: Segítsd az éhező gyerekeket!
1: Mindenről a mai műsorban.
0: Tartsanak velünk! És most bemutatom a Digitális Talkshow mai asztaltársaságát. Vódi net netnyelvész, az infózótár atya. Mindenkit üdvözlök. Pinter Robert, információs társadalomkutató és okos laborunk vezetője. Jó szurkolást. Szalai Dániel, újságíró és applikációkutató. a benneteket. Justin Viktor, innovátor és a technológiai fejlesztések megszállottja. Szép estét mindenkinek. Velük beszélget a DTM házi és rendszer gazdája,
1: Szilágyi Árpád. elgondolkodtam azon, hogy a mai fiataloknak, a mai tinédzsereknek milyen ideáljuk vagy példaképeik lehetnek. Leginkább szerintem a filmekből jöhetnek, a Vasember, James Bond vagy Indiana Jones, mondjatok még egy-két ilyen figurát, akik feltűnhetnek. Amerika kapitány. Amerika kapitány. De most képzelték el, hogy nekem én, amikor tinédzser voltam, milyen példaképem lehetett? Én ugyanis ilyen 13 éves korom környékén olvastam egy Discónik című könyvet, és annak a szerzője lett az én egyik példaképem, aki egyébként most itt van a stúdióban, velünk csékélár Péter, Csak. aki Egyébként, de nézzétek meg, ilyen példaképen van nekem. <gül> <gül> szóval ő az, aki írta ezt a diszkonika című könyvet, én akkor zúgtam bele a rádiózásba, mondhatjuk ilyen egyszerűen, mert abban a könyben volt egy fejezet, jó hosszan írta le, hogy hogyan működik a rádió.
4: Igen, én is emlékszem, mintha lett volna benne egy ilyen fejezet. És, és... Leírta, hogy
1: hogyan kell egy keverőt felépíteni, hogyan kell stúdiót építeni, hogy működnek a műsorok, mi történik egy rádió stúdióban. De nem erről fogunk vele beszélgetni, hanem egy csomó minden másról. de például ebben a diszkonika könyvben olvastam arról is, hogy. Térhatású koncerteket is szerveztek, például a 70-es évek végén kvadróban már a Pink Floyd zenekar fal című művét is bemutatták, mégpedig úgy, hogy négy csatornában szólt a koncert, és a koncert közben fölépítettek egy téglafalat. Ezt a teknybenetben olvastam.
4: Tényleg megcsinálták azt, hogy koncerteket rendeztek, nem csak a Pink Floyd, a Hú is, és még néhány más egy nagy együttes is, úgy, hogy nem csak előről, tehát nem csak a színpadról volt a hang, hanem hátról, meg
1: oldalról. Ezzel a témával majd folytatjuk. Csékener Péter hangmérnek a vendégünk akivel majd a sokcsatornás hangrendszerkről beszélgetünk, hogy ez miért érdekes ma. DTM. Hírek a digitális világból. Így hívják azt a rendszert, amiről nem tudjuk most, hogy ez egy pikáns fizetőeszköz, vagy pedig prostitúció. Pintér Robert. Igen, cicipénz, így is lehetne mondani. Én nagyon
3: érdekes híre bukkantam pár hete, meg is osztottam itt a társaságon meg tágabb körben, hogy Amsterdamban egy, egy bárban lehet cicivillantással fizetni a sörért. Ami így elsőre hülyeségnek hangzik, mert nyilván a csapostátja, meg még néhányan, de valójában emögött egy komoly üzleti logika van. Már egy pedig... tisztázó a nőknek a cicét, vagy másoknak a cicét is fel lehet mutatni. Ott a bárban alapvetően a nők a saját cicijüket tudják. Felmutatni, tehát felhúzzák a pólójukat, lefényképezi a csapos, szigorúan úgy, hogy nincs rajta a feje az illetőnek, tehát hogy anoním, hogy csak a ticsién nem ismerős valakinek. Ezt a képet föl töltik a pornhubra, ami az egyik legnagyobb pornószolgáltató, mivel ott alapvetően nagy igény van az amatőr női mellekre.
2: Meg... Amatőr női mellek, ez nagyon tetsz. És hát, ezek így...
3: után megkapja a sörét ingyen. Arról nem szól a felma, hogyha ugyanez a hölgy még egyszer szeretne rendelni, akkor mit csináljon, vagy vannak ennek egy másik megoldása, otthon is lehet ezt használni webkamerára. És ott már ugye lehet csalni, hiszen föl tudom mutatni valaki másnak a mellé tett felvet kérdéseket, illetve fütyivel lehet-e fizetni. Ezt nőismerősém kérdezte, hogy arra vonatkozik-e ez a szabály. Sokan mondták, hogy ez kamu, de úgy tűnik, hogy vannak olyan bitcoin jellegű pornóipart támogató pénzek, ilyen digitális fizetőeszközök. Digitális eszköz. fizetőeszközök, amik igenis léteznek, ilyen egyébként ez a cici pénz vagy titkoin is. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy valós történet, attól kapott ez most szájra, hogy valahol valós fizetési eszközként is bevezették. Egy nőismerősém viszont azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy azért annyira ez nem poén. Meg nem is vicces, hiszen ez a prostitúciónak az erőszobája. Mert ha egy nőt rá tudunk venni arra, hogy ő a testével fizessen valamiért, akkor miért, nem, miért ne lépne később tovább és fizetne
0: a testével valami másért szintén? Digitális mindenkinek itt a vidcast.hóna.
1: Folytassuk a híreket. A Bitcoin ugyebár egy digitális fizetőeszköz, ennek a nevére
5: haja az a következő, a Bitrubel, Hüszti Viktor. Az orosz Kivi nevű vállalat 2016 elejére ígéri a Bitrubel bevezetését, ami talán nem annyira meglepő tekintettel a mostanában építkező eurázsiai gazdasági térségre és az ott bevezetendő külön pénzügyi elszámolásra, hogy le akar ez a világ, fogalmazom most és politikusan válni a dollár elszámolásról, és ennek talán egy leánygyermeke az, hogy a Bitrubel néven bevezetik a digitális valutájukat is ugyanúgy működik, mint a bitcoin? Gyakorlatilag igen, de vannak komoly eltérések, például a bitcoin ugye anonim pénzügyi tranzakciókat tesz lehetővé, a Bitrubel nem. Az orosz jegybank már nyilatkozott, hogy mivel a digitális virtuális valuták lehetőséget adnak komoly visszaélésekre és ellenőrizetlen vagyonok felhalmozására, ezért ő részt szeretne venni ennek a bevezetésében, és részt is fog valószínűleg. Digitális kultúráról el
1: a dtm ben A Facebook bejelentette, hogy műholdon fog internetet szolgáltatni, de vajon miért, Szalajdánél?
6: Afrikai embereket szeretnének elérni így, akik egyébként nem jutnának hozzá internethez. A nagyon komoly probléma egyébként az ENSZ adatta alapján teljes földi lakosságnak az 57%-a nem fér hozzá mai napig az internethez.
1: A és gépük van? Csak éppen internet? Mind?
6: Hát az eszköz is probléma nyilvánvalóan, de a fő probléma az, hogy Afrikában, ahol van is internet, az nagyon drága. Van olyan egy ország egyébként, ahol 10% körüli az internetes penetráció jó, tehát az internetnek az terjedtsége, ez nagyon-nagyon alacsony, és ezen szeretne javítani a Facebook. Ez neki
1: jó szolgálati tevékenység vagy üzlet?
6: Ők úgy állítják be, hogy ez egy jó szolgálati tevékenység. Igen, azért nyilván látják mögötte a lehetőségeket is, hogy mondjuk egy új felhasználót. Itt nagyon sok új felhasználót el tudnak így majd érni a Facebookra, be tudnak hozni új embereket. Egyébként az EUTELSZAT műholdas céggel szövetkeztek, és 2016 második felében fog ez beindulni, megvalósulni. Ingyenesen lehet majd használni az internetet.
0: DTM. A digitális világ érdekes.
1: A jelek szerint a digitális technika újra a postások munkájára fenni a fogát, ugyanis az e-mail hatására átalakult ugyebár a levelezés, de most már a hagyományos csomag kézbesítés sincsen olyan biztonságban a postásoknál, ugyanis jönnek a drónok, amikkel csomagot ki lehet szállítani, hogyha jók az értesüléseink, ugyanis erről beszéltek az idei Internet Hungary konferencián. Mit hallottál, Pintér Robert? Igen, múlt héten
3: volt az Internet Hanger, én végültem két napot az ekereskedelmi teremben. Hát sajnos mindenről nem tudunk beszélni, elhoztam nektek azt a témát a logikusok számára. Is szerintem teljesen érdekes, ez pedig az, hogy autonóm repülésre képes pilóta nélküli légi járművek, ez a drónnak igazán ból a definíciója, ezek használhatóak csomag kézbesítésre. Az Amazon például azt mondja, hogy az ő csomagjainak, amit rendszerint kiszokott küldeni, a 86%-át azt akár drónokkal is ki tudná szállítani. És több cég is dolgozik már azon például a Google a kisebb cégek, hogy drónokkal hogyan lehetne kiszállítani szállítani csomagot.
1: De tényleg hogyan, tehát egy drón nem tud bekopogtatni az ajtón.
3: Több probléma van, ugye, ahogy
1: korábban mondtuk valószínűleg, csengetni fog, hogy hogyan
3: tudok például átvenni egy csomagot. De az is problémás, hogy egy drónnak a töltése az általában 15-30 percre elég. Tehát lehet húzni egy ilyen rádiuszt, egy kört a raktár köré. Ez az a kör, ahol ki tudnak szállítani nagyon gyorsan a csomagot. És hogy ne csak oda menjen, hanem még vissza is Igen. érjen. Ez itt kb. 10 mérföldes hatótávolság, nyilván az időjárástól, a GPS nem működik mindenhol, biztonsági
1: kérdések vannak, Ugye hogy tudjuk, hogy állatok támadtak meg drónokat. De ez tényleg kevésnek tűnik, ez a 15 perc. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy, hogy oda egy pár perc alatt gyorsan át kell venni a, a Hogyha ott van egyáltalán a címzett, átvenni gyorsan a csomagot, és aztán még visszaérne a, a további fennmaradó 7 perc alatt. A Postán vissza És
3: alapvetően, amiről még beszélt két előadunk is volt, Mester Máté, mint jogász, hogy ennek alapvetően jogi kihívásai is vannak. Alapvetően egy ilyen szabályozási hullám előtt vagyunk. Az a helyzet, hogy 150 kg alatt, ha valami repül, akkor az nemzeti körbe tartozik, tehát hogy minden országnak saját magának kellene szabályozást hozni. Amerikában ezt nem igazán tették meg, de az FI dolgozik ezen a szabályozáson. Van is egyébként olyan cég, az Amazon, mert és áthelyeztek Kanadában, mert egyszerűen nem baráti, gyakorlatilag a szabályozás. Csak idén eddig 700 alkalommal beszéltették egyébként a légi közlekedést a drónok, tehát hogy itt egy biztonsági probléma is van a jogi probléma mellett. Csak a
1: negatívumokat látjuk együtt, mi az előnye?
3: Egyértem jön van előnye, tehát amit nagyon gyorsan kell például kiszállítani, tehát mondjuk rendesz egy memóriakártyát, vagy egy telefont, is szeretnéd meg. Most kell fél óra múlva. És most kell mondjuk teszem azt mondjuk itt felépítettünk egy komplett stúdiót, egy amatőr rádió stúdiót, és valami hiányzik. Vasz mondjuk, hát fél óra múlva a műsor, most mi rendelni, fél orán ide fog érni, mondjuk egy Bluetooth-os hangszórót vagy bármi más. De nem csak ez a üzleti felhasználás lehetséges, hanem privát felhasználás. Nem tudom, ti rendszeresen szoktátok-e otthon felejteni kúcscsomó, bérletet, egyebeket. Semmiből nem tart. Gyakorlatilag egy Budapest méretű városban egy drón néhány perc alatt meg tudja tenni a távolságot, utána hozza. Feti, hogy valaki otthon maradt, aki meg tudja tölteni a drónt a kúcscsomóval
1: és az egyebekkel. És akkor az a kérdés, hogy olcsóban megérne a drón, mint egy taxis, akivel a barátnő után küldem a kúcsomóját.
3: Igen, egy egyszerű a meg kell venni a drónt, ugye kell rendelkezni, Magyarországon elvileg papíron 30 napra előre be kéne jelenteni a repülés. Ha otthon
5: fejtem a kúsz ezt ugye elég nehéz előre látni. Az is bizalmi van. kérdés, nem? És mi van, ha a dróntárs mégsem csenget? A
2: biztonsági problémák érdekelnek engem, mert egy drónt azért el lehet téríteni. Megrendeljük a cuccot, és nem nálam landol, hanem valahol máshol, akinek eszeágában se lesz a hol, mit se visszaadni, meg a drónt is viszi magával. Akkor és azt te be, hogy nem és bizony... Igen, hát semmi. Nem tudom. De ezért az átadásnak
3: nyilván most is a postást, vagy a futárt, ugyanúgy el lehet téríteni, hiszen mehet egy másik címre, mint ahova ment, tehát, hogy ez igazán nem új, ezt jó körülhatárolt folyamatokkal kell lezárni.
6: Én sokkal jobban megbíznék a drónban, mint a postásban, mert nyilvánvalóan GPS is van rajta, tehát rögzíteni lehet a központban, hogy merre járt a drón, és vissza lehet követni. Tehát ha nem volt ott, akkor egyértelműen látszódik.
1: Mit mondtak a konferencián, hogy ez mikor köszönhet be gyakorlatban ez az időszak? Hát egy szabályozási hullámot
3: emlegetnek, amúgy 2024 és 28 között tervezik azt, hogy egy határokon átnyúló, szabályozott módon repülhetnek a, a drónok. mert az a vicc, hogy ha 15 percet repülhet, akkor nagyon gyorsan kellene repülni, hogy határok között is át tudjon menni. De szerintem ezt meg fogják oldani, és valószínűleg egy globális szabályozásra van szükség. Tehát egységesen kell kezelni, nem lehet majd ezt nemzeti körben megtartani ezt a témát.
5: Én azt gondolom, hogy paradigmaváltás a drón, rakik össze, rakik paralel az autóvezetés betiltása, amiről a múltkor beszéltél, Robert. Szerintem ez a kettő nagyjából egy, egy időben fog ezek szerint bekövetkezni, és a, a, nekem a lóautóváltáshoz hasonlít ez a történet. Meg lesz ennek kimunkája az ember, és egy kísérletezi, hogy mi lesz ennek a megfelelő felhasználása, és arra fogja használni, valószínűleg repkedni fogom bar, barámira szeretnénk.
0: Digitális talkshow. Két hetente az asztalt társasággal.
1: Egy kis időutazással szeretném kezdeni a beszélgetést vendégünkkel. 1989-ben volt, ha jól emlékszem, az egyik hangzáskultúra napja a Rádióban. Igen. Az első? Az első. És képzeljétek el, hogy akkor Csikáder Péter engem teljesen behűített adásban, mert elmondta egy ilyen előzetes promóban, hogy mindenki szerezzen be az otthoni rádiója mellé még egy rádiót, és hangolja be az egyiken a Bartók rádiót, a másikon meg a Petőfi rádiót, mert a kettő sztereóban ment ugyanaz az adás, de kvadróban. És képzeljétek el, hogy olyan közvetítést adtak le, hogy az egyikben egy quadro adtak le, majd aztán később egy koncert közvetítés egy templomból. És el, hogy én elkértem az, az egyik barátomtól egy rádiót, Csékedár Péternek a felszólítására, és én ezt megcsináltam otthon, és beültem a négy hangszoró közé, és ott éreztem magam a templom közepén. Csodálatos hangzás volt. Ez már egy ilyen sok csatornás rendszer volt. Ugye? Ugye? Igen, te. Annak idején készítettél kvadróhangjátékot, ugye? Igen, egyet csináltam én is, illetve részt
4: vettem a készítésében. Ez hangzott el azon a napon, ez volt a kirepülős színű Játék, amit hát nagyon szépen meg lehetett csinálni, úgyhogy hol hangsikokat váltogattunk a négy hangszoró között, hol egy egységes teret képeztünk le.
1: Mert ugye a hallgatók tudják ezt elképzelni, nem csak jobbra-balra mehet a hang, hanem mögénk is. Mögénk is mehet így van. Sőt, kérdőle Lehet, kérdőle.
4: lehetett forgatni, és így van, és hát nagyon sokat játszottunk ezzel, egy olyan darabot választottunk, amire alkalmas. És ez egy nagyon fontos dolog,
1: hogy nem minden műalkotás alkalmas mindenre. Ez nagyon kreatív munka lehetett neked, de mennyire nehéz egy kvadró hangjátékot elkészíteni?
4: Hát nagyon minden műalkotás Nehéz elkészíteni. Azért, mert a tartalmat és a technikai megvalósítást, továbbá az apusztykát össze kell egymással hangolni. Tehát tudni kell azt, hogy mikor lehet valamit megmozgatni, mikor kell csendben maradni akár egy hangjátékban. Na most egy hangjátékban a zene, a csend, a beszéd, a ritmus, a tér, az irányok, azok így valamilyen fajta egységet kell, hogy képezzenek, hogyha az ember jót akar csinálni. Nagyon érdekes volt ennek a hangjátéknak az eleje meg a vége. Az elejé az úgy kezdődik, hogy kivégzése felsorolkozik egy kivésző aztán amikor elhangzik a parancs, hogy tűz, akkor hátulról előre egy ilyen puska golyó becsap. A végén ugyanez a jelenet megismétlődik, tehát megint csak felsorakozik a katonasság, ott van az ember, akit kivégeznek, és aki közben elmondja a maga monológiát. Erdőben vagyunk, tehát madarak csücseregnek, fák, sóhónak és így tovább, és elhangzik az a parancs, hogy tűz. És elfelejtettem megnyomni azt a magnót, amire a, a golyónak kellett volna süvítenie. Na most ennek olyan drámai hatása lett, hogy most akkor kivégezték ezt az embert, vagy nem végezték -e ki. Játszunk-e vagyunk-e, Vagy pedig a természetben vagyunk-e? Ez egy teljesen spontán dolog volt, és már éppen arról volt, hogy álljunk le, mert akkor újból veszik, amikor elkezdtem sikítani, hogy ne álljunk, mert ez így tökéletes. De általában persze nagyon meg kell tervezni, hogy minek honnan kell szólnia. A hangjátékban nem is annyira a filmben inkább.
1: Na ezt akartam, hogy valami hasonló folyamat zajlik le az utóbbi húsz évben a térhatású mozi esetében is. Ugye ott gondolom, hogy hasonlóképpen ül egy hangmérnök egy stúdióban, csak ott nem négy csatornában, nem, nem quadro gondolkodik, hanem 51 egy.
4: Vagy 7.1-ben, vagy 12.2-ben, vagy 24.2-ben. Tehát ezek a csatornák egyre inkább bővülnek, mert minél finomabban tudjuk leképezni a körülöttünk levő teret, és ez fontos, hogy a körülöttünk levőt. Ez egy nagyon nagy hátrány, hogy a hangsugázók által határolt területen belül hangüres a tér. Tehát oda nem tudunk hangot csinálni, csak azt tudjuk érzékeltetni jó esetben, hogy valamilyen térben vagyunk, ami fölöttünk, mondjuk átrepül egy repülőgép, alattunk földrengés van, mellettünk valaki kiabál, jobbra tűrünk egy a játszik, és így tovább ezt le tudjuk képezni elég nagy hibával, de legalábbis azt az érzést tudjuk kelteni a filmnek a nézőjében, hogy nem csak a vászonon zajlanak az események, hanem körülöttünk is. Komfortérzetet lehet teremteni, hogy benne vagyunk az eseményekben, nem csak előttünk.
1: A digitális világ érdekes. Az előbb már elkezdtett sorolni a csatorna számokat 22 ig jutottál el. Tudom tőled, hogy 1024 csatornás rendszer is van. Képes kezelni ilyet egy hangmérnök? 1024 hát, csatornát.
4: Most még csak 128 csatorna ez az 1024 csatorna nem Képes rá. Ez ugyanaz a kérdés, amikor ma nagyon divat az, hogy ha van egy nagy szimfonikus zenekar, akkor minden hangszer kap egy külön mikrofon vagy hangszedőt, és akkor ilyen több száz sávra felveszik a zenekarnak a játékát, és akkor utólag kell összekeverni valamit, Szerintem lehetetlen, mert eltévesz benne, hogy, hogy mi, mi van rögzítve. Nem, ezt számítógép szokta segíteni. Tehát azt mondod, hogy azt szeretném, hogyha a vászonnál, mondom, mert előre nem tudom hozni, tehát a vászonnál levő hangszóró csoportból mondjuk három méter magasan, bortól számítva két méter szólja meg valamit, akkor a számítógép azt számolja ki neked, hogy hogyan kell ezt majd, amikor visszaadod, hogyan kell a hangszórókat úgy mozgatni, úgy vezérelni pontosabban, hogy tényleg ott meg az a hang, ahova tervezni akartam volna. Tehát akár a Dolgo Atmos, akár a DTSX az nem arról szól, hogy akkor egy igazi, valódi térbe képzeljük el magunkat, hanem egy mesterséges képzést, mint csináltunk, amiből a néző azt érzi, hogy az üzenet jobban átjött neki. Ha ez sikerült, akkor már megérte.
1: Jó, ezt az technikailag biztosan lehet kivitelezni, de mi a nézők halljuk. Ezt? Ezeket az irányokat ennyire pontosan, nem. hogy ennyi csatornára legyen nem. szükség. Nem halljuk. Akkor miért van? Akkor miért Mert ilyet?
4: nem tudjuk, hogy mit hallunk. A térés irányérzékelése az embernek a nagyon gyenge. Alapvetően arról szolgál a szinten, hogy ha az oroszlán vörd, akkor tudjuk, hogy merre kell menekülni. Ha valaki beszél hozzánk, akkor egyből arra fordítjuk a fejünket. Tehát a térés irányézékelésünk az egyrészt arról szól, hogy a látásunkat meg tudjuk vele támasztani, tehát hogy arra nézzünk, amerről a hangforrás jön. Másrészt, hogy tudjuk, hogy mekkora térben vagyunk, tehát, hogy egy templom vagy egy pincében vagyunk, harmadrészt pedig arról szó, hogy érzetet ad. Tehát, hogyha egy olyan teremben vagyunk, ami teljesen csillapított, ott megőrülünk, mert semmilyen fajta hang nem érkezik, nem baj, ez a megőrülés abban nyilvánul meg, hogy az edünk rögtön fog állítani egy hangot, mondjuk elkezd a fejünk, mert hang nélkül nem tudunk létezni. Tehát annak mindenképpen lennie kell valamilyen fajta hangérmének. De ebből azt
1: következik, hogy elegendő az öt pont is.
4: Nem elegendő, ezt akarom mondani. De miközben nagyon gyenge ez a képességünk, annyira azért nem gyenge, ha állandóan arra Kényszerítjük az agyunkat, hogy találja ki kevés számú információból, hogy annak honnan kell jönnie, az egész pontatlan, másrészt nagyon fárasztó. Ugyanolyan fárasztó, mint amikor olyan mozifilmet nézel, amelyben csak 24 képkocka sebességgel megy a vetítés, Ugye mennyivel szebb az a film, ahol duplájával megy, mert kevésbé kell az agyunknak arra törekedni, hogy ezek állóképek, majd összerakom belőle a mozgóképet. Minél több hangsugárzón van, annál kevésbé terheljük az agyunkat, és a kevésbé terheljük az agyunkat, kevésbé fárasztó, akkor sokkal inkább az hajuk, mint amit a rendező vagy a hangmérés. Vagy a, vagy a filmnek az összes készítője elképzelhet. Ezért van ennek értelme azzal együtt, hogy azért ez alapvetően üzlet. De hogyha otthon akarjuk használni, akkor visszatérünk arra, amit nem mondtam. Ezen a rendszerben az az érdekes, hogy akárhány hangszóró is képesek megcsinálni azt a térhatást, amit elképzeltünk. Legfeljebb, ha egy 51 pont egyes rendszeren játszuk ezt le, akkor kevésbé tudunk lokalizálni, kevésbé lesz szép a térjezetünk, pontosan az benne pláne, mint mondjuk a holográfiában, hogy tetszőleges felbontású rendszert használhatunk, legfeljebb. Ebb, hogyha nagyon sok elemet használunk hozzá, akkor
1: fog szólni. Tehát akkor nem az a szép jövő, hogy az otthoni házi mozimba is 128 csatornás rendszert építsek fel?
4: Hát most, amit ajánlanak, az, az úgy néz ki, hogy van az 5.1-es rendszer, és fölül a plafonra még felszerezni itt a hangsugázót. Biztosan lesz olyan gazdag ember, aki megcsinálja magának a saját. Hát a 128-at nem is, de mondjuk ilyen 20-valahány csatornával álló rendszerét meg fogja csinálni. Ma már a magyarországi boltokban is kapható két cégnek az ehhez való erősítője, tehát ez nincs olyan nagyon messze.
0: Digitális Talk show mindenkinek. Itt a n
1: Melankólikus cinematic elektronika ezt írta nekem e-mailben Kevin, vagyis Fodor Attila, aki ugye nekünk régi ismerősünk, mert a műsorunkban hosszú időn keresztül hozott mindenféle érdekességeket a digitális zene készítéséről. Mi az, hogy melankolikus cinematik elektronika filmzenét készítesz?
7: <gül> hát részben. Igen, egyrészt az, hogy cinematika, az tényleg arra vonatkozik, hogy elég filmes hangulatúak a zenék, olyan sztorizósak, mint a tényleg egy filmből ugrana elő. Az, hogy melankolikus, az egyszerűen nekem gyerekkorom óta sok olyasmi zenét hallgattam, ami nagyon utazós, mélylázós, emiatt ez, ez ilyen nagyon közel áll hozzá a melankólia, amikor zenéket írok. Hát, hogy elektronika az pedig arra vonatkozik, hogy ez egy ilyen sound design alapú elektronikus zene, amiben lényegében a zajok, zörejek örejek mögé ezt a melankólikus sztorizós zenét. <tos>
1: ahogy én hallgattam mind az öt felvételedet, tényleg volt egy ilyen érzésem, hogy akár egy filmjelenet mögé is lehetne keverni, és rögtön egy ilyen erdő jelent meg nekem, ahol a főhős az avaron sétágat, és akkor eszembe is jutott, hogy régen meséltél nekem ezekről az organikus zajokról, ami például egy avarnak a zaja is lehet.
7: Abszolút, a mai sound designban nagyon sokszor használnak föl mindenféle ilyen organikus felvett hangmintákat, és nagyon sok ilyen zajból, zörejből építkeznek az én zeneim. A hangok. Én nagyon szeretem a különböző törmelék zajokat, olyanokat, amikor összetörnek dolgok. Mondjuk egy ilyen elhagyott iskolában vannak fölvéve, hogy ott az ember járká körbe-körbe, és lép rá a különböző törmelékekre, és akkor természetes lesz tőle az egész hatás. És hogyha ezeket a hangokat használom föl a különböző saját produkcióimba, akkor ettől lesz egy tényleg egy kicsit természetes hangulata az egésznek, annak ellenére, hogy minden lényege stúdióban és elektronikusan készül.
6: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.
1: Azt hadáruljam el a hallgatóinknak, hogy a lemezednek az a címe, hogy papírmesék, nem papírmasék, hanem papírmesék. Utál
7: esetleg ezekre az organikus zajokra, és hogy papír zajok is vannak benne? Azok is vannak egyébként, bár nem feltétlenül ez volt az oka a címodásnak. Inkább arra próbál utalni a mesék, hogy tényleg ilyen nagyon sztorizós, filmszerű az egésznek a hangulata. Másrészt, hogyha így a számcímeken is az ember végigfut, akkor látja, hogy mindegyik valami fajta képregényes utalások, tehát, hogy lényegével valami képregényes, papírra rajzolt sztorik köré van az egész építve.
1: Egy picit még rólad is beszéljünk. Mi a terved most? Ugye azt tudjuk, hogy Los Angelesben élsz, de elképzelhető azért majd, hogy időnként eljössz Magyarországra, meg ugye régebben is jártál DJ-zni más országokba, akár még Ausztráliában is voltál. Mi most a közeli jövő a te számodra?
7: Mielőtt kijöttem, egy pár évig nem jöttem például Észak-Amerikába játszani, de előtte ide is, Kaliforniába is sokszor jöttem, viszont most ez nagyon jó, hogy itt vagyok, sokkal könnyebben tudnak hívni a környéken, úgyhogy most itt volt pár fesztivál, meg különböző club fellépések ezen a, tehát a Fine Cat is, amellett, hogy közben meg a itt dolgozok az új zenéken, meg a különböző projekteken. Nagyon hasonlóan mennek a dolgok, mint otthon, csak most más közegben vagyok, ugye más emberekkel viszik meg az ember egy kávét, más helyekre könnyebb eljutnom, mint mondjuk Budapestről. És más Tehát, együttműködésekről is beszélsz elük. Persze, persze.
1: Kicsit megkerülted a választ, de Magyarországra jössz majd még?
7: Hogy nem elnék? <gül> sok barátom van, sok családom, szóval mindenképpen fogok menni, úgyhogy remélhetőleg majd élőben is egyszer tudunk valami misort csinálni.
0: Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben.
1: Menekült vagy migráns? Az utóbbi hetek, hónapok egyik legkomolyabb témájának hatásáról beszélgetünk mindjárt. Ami biztos, a közel országokból elvándorló tömegekről van szó, de hogy miképpen nevezzük meg őket, az már heves viták tárgya. Régi ismerősök, sőt barátok
5: tiltották le egymást a Facebookon. De vajon miért, Justin Viktor? Hát egy idevágó, provokatívabb állítással kezdeném, a közösségi média nem is létezik. Ugye ez lett hírértékű, hogy nagyon sokan törlik egymást a Facebookon, barátok, családtagok, ismerősök olyasféle. A menekültügy kapcsán drámai reakciók, szélsőértékű megnyilvánulások. Nem igazán különbözik a közösségi média, mint tér, és ilyen szempontból értettem azt, hogy nem létezik a valós életünktől. Amikor valami ennyire megosztó, amikor valami ennyire szélsőséges reakciókat vált ki belőlünk, akkor ugyanúgy reagálunk mindenhol, ugye üs vagy fus, vagy elbújok a történetről, vagy beleállok a konfliktusba, és akkor azt mondom, hogy aki viszont mást állít, mint én, az veszem. Na de hát erről már rengetegszer beszéltünk, hogy mégsem pontosan ugyanaz.
1: Zajlik mondjuk a Facebookon, mert pillanatok alatt össze lehet veszni. Még hogyha ez a beszélgetés élő hangzik el, akkor egy csomó minden más befolyásolja a beszélgetés hangulatát a különféle gesztusok, tehát mégsem teljesen ugyanaz.
5: A Facebook személytelen online kommunikációs tér. Talán még könnyebben hozzuk meg a a döntéseket, de pont erre a témára jellemző az, hogy a való életben is elfordulunk egymástól kollégákkal nem állunk szóba, vagy barátainkkal nem állunk szóba, nem ülünk le egy a mert hogy hát ő mit, mond, ő beengedne én, nem, és viszont.
4: Nem értek egyet veled. Az elnevezés rossz. A Facebook és társai nem közösségi médiák. Közösség az, amelyben azonos gondolkodás, azonos értékrendű emberek alkotnak valamit. Facebook az egy nagy csoportmédia, ahol nincs igazi közösség. Tehát a csatlakozásnak nem az a feltétele, hogy te egy nagy közösséghez akará tartozni, annak technikai feltételei vannak, és pont ezek a jelenségek mutatják meg, hogy a Facebookon belül viszont alakulnak közösségek, de nem az egész Facebook a közösség, hanem a Facebookon belül vannak közösségek. Egyrészt. Másrészt én azt tapasztalom, mivel nagyon sok fiatalal van dolgom, hogy nem a Facebookon beszédik meg ezt a témát. A menekült kérdés a felnőtteket érdekli elsősorban. Facebookilag lehet, hogy egymás között az osztályban, vagy nálam, az én osztályomban például volt erről szó, hogy hogy is néz ki ez a dolog, de ez nem Facebook téma volt. A harmadik, hogy szemben a való élettel, ahol szóba se állnak veled, megtehetem azt, és én ezt pont ebben a témában gyakran teszem, hogy az ellenkező oldalról bejelölgetek ismerősöket, akiket egyébként nem ismerek, de tudom, hogy oda tartoznak. Na most abban reménykedem, hogy ők visszajelölnek. Van is ilyen, és akkor elkezdünk kutatkozni. Nagyon hosszú ideig lehet. Lehet, hogy anyázzuk egymást. De mert az az érdekes, hogy megismerjük, hogy a másik fél hogyan gondolkodik. Ez a valóságban nem biztos, hogy megismerhető. Érveket nyújtunk azok számára, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, hogy egy hasonló vita helyzetbe kerülnek, akkor miket lehet vagy miket nem lehet mondani. Tehát azt gondolom, hogy messze menően nem úgy működik mi ez, mint a nem virtuális
5: valóságban. Gyakorlatilag pont azt a tézist bizonyítottad be, amivel fel. Vezettem a történetet, mi szerint a közösségi média nem létezik. Tehát ugye nincs. Ilyen, neve. nincs
4: van ilyen, közösségi média.
5: Nincs ilyen, nincs ilyen közösség. Nem. Ugyanannyira van csak, mint amennyire társadalom is van, meg, mint amennyire Magyarország létezik, vagy mint amennyire az Európai Unió létezik, vagy a földnevű bolygó. Tehát egyik sem közösség, és mégis az, mindegyik tér, én azt gondolom, mindegyik tér ugyanaz, ugyanaz a szerepe, ezek tere, ahol jelen vagyunk, de kimegyek a nyugati elé, és neki a véleményemet akármiről a kenyér vagy a Larak Croft legújabb részének a kivételezéséről, akkor egy közösséget teremtek hozok létre nem. Magam
4: Csoportot körülött, akkor,
5: nem közösséget. Hát amennyiben részhalmaz az egyik a másiknak, a csoport a közösségnek A közösség a csoportnak? Akkor a közösség. De a ezért szoportnak. mondtam, azt, hogy
4: rossz az elnevezés, vannak közösségi médiumok. A közösségi rádiók azok, például a közössége, és az is egy médiumfajta. Ez, ahol most vagyunk, ez nagyjából egy közösségi rádiónak felel meg, mert egy csomó kérdésben egyetértünk, különben nem hívott meg Ebola engem az átvilág.
5: Másik oldal az egyén szempontjából, viszont közösség. Ugye itt a, a hír, az alaphír az, hogy hatalmas törlési hullám indul el a Facebookon. A törlési mit jelent, hogy Az egyén elkezdi törölgetni az ő kapcsolat rendszeréből a különböző kapcsolatait. Tehát az igazi közösségét
4: hagyja meg. Ami nem közösségi rész, az törni belőle.
5: Ez a, ez a hamis látszat, ugyanis egy ilyen hirtelen indulat, az hasonlatos egy Tóba Dobott kavicshoz hullámokat ver, de ezek a hullámok előtt az amplitúdójuk csökkenni fog, és vissza fog sonfordálni és visszajelöli azt a gyerekkori jó barátját, aki hú nem engedte volna be a menekülteket, miközben ő megigen. Szépen újra szóba állnak egymással, egy idő múlva, ha ez a, ha ez a Minden helyzet.
4: közösségben.
5: Tehát akkor ezt mondod, hogy ez is ugyanúgy zajlik, mint a vak. Valóságban, Pontosan, hogy elő, előbb-utóbb azért mégiscsak szobálnak válnak egymással. A jelzőt venném el a közösségi médiától én.
0: DTM. a digitális világ érdekes.
1: A legutóbbi alkalommal már elárultam Bódi Zoltáról netnyelvészünk, hogy imádja a gőzmozdonyokat. Most egy újabb információ vonatzással kapcsolatban, hogy Bódizoltár rendszeresen szokott vonatozni az ország keleti irányába és meg nyugati irányába is. Előfordul le ilyen hosszabb utazások idején, hogy azon imádkozol, hogy a mobiltelefon még kibírja még 3 percig vagy 10 percig vagy egy óráig.
2: Hát, hogy ne előfordul nagyon gyakran, de már megtanultam előre gondolkodni, tehát beoszt Szépen az energiát. Belefutottam egy angol kutatásban, ami azt vizsgálta meg, hogy mi az a killer feature, tehát mi
3: az a, az a nagyon fontos területe, vagy újonsága innovációja mostani telefonoknak, okostelefonoknak, telefonoknak, amilyen lecserélnék az emberek a telefonjukat. És, és ott az ugye ugye? új lenyomat olvasó. Négykás, kijelző, nagyobb, nem tudom mi, Ilyen társ. És az emberek, hogy léci, egy olyan hogy ami kibírja az egész napot. Léci, egy ilyet. Tudom, hogy már 20 éve könyörgünk érte, de csináljatok már meg, valaki csináljon valamit. Na de hát van megoldás és erről Szól az infoszóltár ma este.
2: Tani barátunk hívta fel a figyelmemet rá, hogy kellene foglalkoznunk ezekkel a hordozható külső akkumulátorokkal. Egyelőre így nevezem meg, senki nem hívja ezt rajtam kívül itt szerintem, hanem a magyar nyelvhasználatban is, különböző webáruházakban, vagy akár a Google-ben, hogyha az ember keresgél, akkor leginkább a Powerbank kifejezést találja.
1: Én azon gondolkodtam előtt, hogy ezt lehetne úgy is megfogalmazni, hogy ez olyan töltő, olyan mobil töltő, amit magát is tölteni kell. Töltő. Törtő.
2: Én inkább úgy mondanám, úgy közelíteném meg, hogy ez egy akkumulátor, vagy második aksi, amit viszek magammal, és kábellel össze tudom kapcsolni az alapkészülékkel, és ennyi. Szóval a powerbank banknek hívja, de a név maga miért érdekes nekünk? Ugye lehetne akkumulátornak is nevezni. De nem annak nevezzük, és ettől már érdekes. És a másik, ami számomra érdekes, hogy mit keres ott a bank? A bank. Nem azért, ad -ad hogy leteszünk, kiveszünk. Hogy adatbank, -ad bank, igen, ott is van. Az is érdekes, hogy mitől bank az a bank? Nem lehet, hogy ez az alapja, hogy beteszünk, kiveszünk. Itt is beleteszünk és kiveszünk. Ami közte van, tudni, hogy fölhalmozódik benne valami. Összegyűlik, felhalmozódik, halmozódik lehet fel tölteni a dolgot. Ez a banknak az alapjelentése. A pénzügyi bankok, tehát az utcáról bemegyünk az akár még fiókba, ott ugyanezt történik, csak pénz van benne. Meg pénzt lehet kivenni, beraknítatott pénzt halmoznak föl. A powerbankben pedig energiát, teljesítményt, erőt, Power azt töltik meg Bár, jól tudom, a bank is igazán. Egy, egy padot jelent, ahol a
3: pénzváltók dolgoztak, akik elkezdtek kölcsönözni, tehát igazániból ez egy ilyen erőpad gyakorlatilag, a magyarra szeretnénk fordítani, tehát mert egy jelentős jelentés módosuláson ment át a bank kifejezés is az eredetihez képest, és ezért fantasztikus, hogy honnan kezdődött, de tényleg egy padon ültek ezek a szerencsétlen pénzváltók, akik egy időten elkezdtek kölcsönöket nyújtani a tengerészeknek, meg a kereskedőknek, és aztán így lett belőle gyakorlatilag egy bankintézmény, és azt elköltöztek másval, de
2: megmaradt a pad, mint eredeti kifejezés. Miért a Power? banket használjuk, illetve miért ez fordul elő leggyakrabban. Valószínűleg egyébként ennek a kereskedelem lehet az egyik oka, mert ugye tele van a web mindenféle webáruházakkal, és a lehető legegyszerűbb dolog szerintem, hogyha valamilyen eszköz megjelenik, annak az eredeti megnevezését földobják oda, aztán el van intézve, nem kell foglalkozni a magyarításával. Oda van rajzolva a képe, le van írva, hogy mit tud a dolog, és mindenki megérti. A körülírod forma pedig az, hogy külső Akkumulátor szerintem egyébként nem rossz, de valahogy nem használja. Kicsit szögletes. Semmi. Lehet szögletes, lehet, Nem, nekem semmi vajon a powerbank én értem, talán sokan meg nem.
4: Azon elgondolkodhatok már, hogy ilyenkor kétszer pazarlunk energiát. Mert hogyha a powerbankkal töltjük föl a telefonnak az akkumulátorát, akkor egyszer volt veszteség akkor, amikor a powerbankot feltöltöttük, és aztán van még egy veszteség, amikor a következő akkumulátort is feltöltjük.
2: Tehát gyorsan megoldja a problémát. Egyébként igaz. Digitális Talkshow Két hetente
1: az Asztaltársasággal de a város hőse. Ezt igéri az az oldal, amit Salai mutatott nekem ma délután, pedig kicsit nekem emelem szagú volt ott a szöveg, de aztán meggyőzött nagyon a tartalom, amit találtam, mert a cél csak az, hogy éhező gyerekeket segítsenek meg egy szolgáltatás által.
6: Nagyon jó szándékú kezdeményezésről van szó, ez a Városban blog kezdeményezése, akik a gyermekétkezhetés alapítványjal fogtak össze, és ez egy applikáció, ami elérhető egyébként iOS- -re, -re és is, hamarosan pedig lesz BlackBody-ra, és az a lényege, hogy ugye ez a blog arról ismert, vagy legalábbis arra jó, hogy helyeket, éttermeket, hamburgerezőket, és mindenféle létesítményeket járnak végig, tesztelik, tehát bemennek, beülnek, és utána írnak róla kritikát, és az applikációban ezt egy térképen jelenítik meg, hogy hol lehet enni, és ott az adott kritikákat is oda feltüntetik mellette.
1: De jó jól tudom, csak a drágább helyek kerülnek be, ugye?
6: Nem, akikkel összefogtak. Tehát itt Budapesten belül a belvárosi és különböző helyek vannak benne. Ez folyamatosan bővül. Egyébként ez a kör. Most egy olyan húsz helyet láttam rajta, akik ebbe becsatlakoztak. Egy térképen lehet látni ezeket a helyeket feltüntetve, illetve van hozzá ugye a kritika, amit lehet látni, és a különböző szokásos információk, nyitvatartás, stb. stb. De nem ez az igazán nagy újdonság benne, hanem az, hogy az alapítványjal összefogva, aki vállalja, hogy az alapítványnak befizet egy összeget, az ezekben az megben vagy ezeken a Egyébként olcsóbban tudnak vásárolni. Tehát magyarán te befizetsz 3000 forintot a amit alapítvának havonta, viszont cserébe a különböző helyeken 10-20%-kal tudsz olcsóbban enni, és így végül is jó járnak a gyerekek. Jó jársz te is, mert végreményben nagyobb kedvezményt kapsz, mint amit befizettél.
1: Néhány járás után visszajön ez a befizetett összeg, vagy amit vállaltam, hogy a gyerekeknek utanok át közvetlenül. Igen. Az összejön néhány étkezés után, sőt, azt írták, hogy még tovább járok, tehát mondjuk hetente, tehát Szor, akkor még akár a is nyereséges is lehet.
6: És hát itt tulajdonképpen mindenki jól jár, tehát az üzleti modell az, az az érdekesebb az egészben, hogy az applikáció készítője is nyilván jól jár, mert egyrészt használta, de másrészt ő maga is hozzájárult egy ilyen adakozáshoz, másfelől nyilván forgalmat terelt ezeknek az éttermeknek, és így a, a fejlesztésnek is a, a költsége az visszajön. Jól jár az, aki ezeket igénybe veszi, mint, mint állampolgár, és aki támogatja a gyerekeket, és közben még jól is lakik.
1: Leegyszerűsítve itt arról van, Szó, hogy ezek a vendéglátóipari egységek adják össze azt a pénzt valójában. Tehát ugye én befizetem ugyanúgy megkapom az ételt, valamekkora a és azt a részt ők, tehát az éttermek fogják átutalni lényegében, vagy ők a... ők át Az a itt,
6: itt honnan van akkor az elvonás, ugye ennek a közvetleság dolognak, és szerintem abból adódik, hogy nyilván nem fogja mindenki kihasználni azt, hogy 10-20 alkalommal menjen be egy ilyen helyre, lehet, hogy befizet havonta 30 forintot, és mondjuk két helyre beül, akkor végre reményben is csak az, adta be a több pénzt, aki gyárt
1: el. Meg az étterem is. Tehát akkor együtt a vendégek is, meg a létteremek Igen Igen, igen. Vissza kell
6: nézni tételesen, de, de nekem úgy tűnik azért, hogy, hogy ez, a, ez a modell.
1: Te azért szerintem a szándékot üdvözölhetjük. Mondd el még, hogy hol lehet utolérni ezt az oldalt, meg az A
6: Különböző aplikáció áruházakból lehet letölteni ingyenesen egyébként városban, néven, illetve is el lehet keresni, hogy a város hőse. Véget ért a mai
0: digitális talk show, de a korábbi adásainkat akár most azonnal újra hallgathatják a Wipkest.hu oldalon. Várjuk az önök véleményét Facebook oldalunkon, aminek címét szintén a webcast.hu-n találják meg. Két hét múlva pedig újra jelentkezik a DTM, ízelítő a témákból. Mit gondolnak a netezők a személyre szabott internetes reklámokról, figyelmeztetés, a pornó, amit nézel figyeltéget. Aztán kutatás a családi internetezési szokásokról, és tanács, hogyan szervezzük a nyaralást az internetes térkép segítségével. A mai azt Társaság tagjai voltak Bódi Zoltán, Justin Viktor, Pintér Robert, Szalai Dániel, Csikádár Péter és természetesen Szilágyi Árpád. A hangteknikusunk Soltész Levente a Szignál zenét köszönjük. Viszont hallásra!